0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinépolos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes este sábado. Que de hecho, como dato curioso, queremos contarles que Antonio Banderas cumple 59 años y está en su máximo esplendor. Y si no me creen, Oscar Uriel, que está aquí en cabina, es testigo de eso. Les Oscar. voy a decir
2: algo, amigos. Probablemente... Antonio Banderas esté nominado al Oscar el año que entra por Dolor y Gloria Ojalá se llevó la Palma de Oro como mejor actor en la pasada edición del Festival de Cannes Entonces, pues la verdad, trae todas las credenciales El señor está increíble en la película, de verdad Si no han tenido oportunidad de ver esta cinta de Pedro Almodóvar Vayan al cine a verla, por ahí está todavía, ¿no? En ahí sí.
1: en algún
2: Felices amigos de estar con ustedes este sábado aquí en ¿Qué Película? A ver, tenemos muchísimas sorpresas Hijo, ¿por dónde empezamos? ¿Por el no Tarantinazo? El, el tarantinazo. tarantinazo. y Brad sí. Pitt. Eh, llegan mañana, amigos, mañana domingo. Eh, ¿Les decimos dónde para no que vayan?
1: No sé, no, porque luego nos van a ver, Nos van a besar los de Sony
2: Pictures, nos ¿verdad? Van a de, que van a, de por, por sí, una horda de, de por sí, ¿verdad? Ajá. Que
1: aparte uno piensa realmente yo no yo no podría decir la gente solamente está yendo a ver a Brad Pitt porque Quentin Tarantino es una figura tiene emblemática tiene muchísimo jale en
2: todos lados Ajá. ahora la película hijo amigos ya la vi eh, no les puedo contar nada porque eso va para el próximo programa tenemos entrevistas exclusivas con todos la ¿Con verdad con todos este, lo que sí les puedo decir que la película es un peliculón, peliculón. loco pero es
1: de, es de tus cinco favoritos de Tarantino
2: definitivamente
1: bueno está bien vamos a darle lugar a Oscar porque este es su momento de brillar, su momento amigos, de brillar. Amigos, no
2: lo puedo creer. Anoten
1: la fecha, 10 de agosto de 2019, el día Gané que en la
2: trivia, amigos. La garra,
1: gata, uh.
2: este El mejor regalo de cumpleaños, porque cumpleaños es el martes.
1: El martes ya sé lo que vamos el a 13 de
2: agosto. Nada más de ver la cara a Gaby, de frustración, amigos, y de odio. De y sonrisa de envidia, falsa, ¿no? Y de envidia. Me la cara del no. guasón se queda atrás con la de... Gaby Con Mesa,
1: la mía. Es sí. como saben, cada semana les compartimos una encuesta a través de redes sociales para que ustedes voten. Y la encuesta de la semana pasada que ha causado ahora sí un día oficial y memorable era la siguiente. ¿A quién les gustaría ver en el rol de Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel? Las opciones eran Taron Edgerton, por el cual yo voté y no ganó. Keanu Reeves, terno, terno. Tom Hardy y Scott Eastwood. De hecho, bueno, ni siquiera estuve cerca de ganarte. El ganador fue Keanu Reeves con un 31%, que fue la opción de Oscar. Así que, qué buena manera de comenzar esta semana cumpleañera para Oscar. Exactamente. Y comenzar este programa que tenemos todos los estrenos, que les vamos a contar de qué va cada uno de ellos, para que ustedes puedan elegir qué van a ir a ver este fin de semana. Pero antes, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Amigos, queremos leerlos, leerlos en este todos.
2: momento. Nuestro hashtag es ¿Qué Película Ver? con sus respectivos acentos.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, vamos a la sección de noticias. ¡Qué semana, no, Gaby! Sí. Y bueno, obviamente la noticia de la semana es la presencia de Tarantino, de Brad Pitt, eh, aquí en la Ciudad de México. Vienen a presentar... Había una vez en Hollywood, ese es el título en español de la película. Eh, va a ser en un cine en el norte, vamos a ponerlo así nada más. Tenemos una sorpresa, porque hay manera, amigos, de que ustedes vayan a la premiere.
1: Ustedes van a poder no solamente asistir a esta premier sino también ver la película completa de Quentin Tarantino. Así que quédense durante todo el programa. Porque y les vamos a decir vamos a cómo
2: ganar boletos para este para el evento del año. Tenemos 15
1: pases dobles para esta alfombra roja que tendrá lugar el próximo lunes 12 de agosto. Así que no se despeguen porque muy pronto les diremos cómo asistir.
2: Oye, Gaby, trancazo Hobson Show en todo el mundo. ¿Estás de acuerdo?
1: Toda la testosterona para Hobson como saben, el programa pasado hablamos de esta película, pero no habíamos podido verla. Y yo, la verdad, sí les voy a decir que entra a la sala un poquito escéptica, aunque me gustan las películas de Rápidos y Furiosos. ¿Qué les puedo decir? De verdad, gran química comprobadísima entre Dwayne Johnson, La Roca, y Jason Statham. Son una pareja explosiva. Es pura diversión. Es una película sumamente palomera. Y creo que sí da pie a eso, que se haga toda una eso, franquicia. Eso es toda. lo que pasó.
2: Fue tal el éxito, amigos, que... Se abre la posibilidad de una nueva saga Una saga spin-off De Seguro rápidos y sí. furiosos En Estados Unidos el fin de semana Nada más y nada menos recaudó que 60 millones de dólares 180 en todo el mundo En un fin de semana nada más
1: Ay, Estamos
2: hablando de uno de los éxitos De este verano
1: Nos equivocamos de trabajo Oscar Y una pregunta muy importante para ustedes Y para aquí Oscar también ¿Qué te pareció la breve eh, participación Que tiene Isa González?
2: Me pareció breve.
1: <risa> A mí me pareció ultra sensual. Lo hizo muy bien.
2: Sí, sí, sí. sí o
1: sea, sí captura muy rápido la atención en pantalla. Tiene... Es
2: muy carismática, la verdad. Pero eh. ya
1: le urge tener más tiempo en pantalla, Exacto. ¿no? Lo mismo pasó en Alita...
2: O sea, que sale que, y la mata Es el destino como de todas las compatriotas que se van a Los Ángeles, que primero tienen que hacer ese tipo de personajes y luego ya, bueno, como salma Alma Hayek, ¿no? que ya produce películas obviamente basadas en personajes muy complejos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que Isa está picando piedra y... No dudo que en un futuro muy cercano ya la veamos protagonizando películas de otro tipo. ¿no? Le damos
1: manita arriba.
2: Oigan, las que sí se lucieron en un peliculón loco <risa> es Julianne Moore y Michelle Williams. Eh, fíjate que va a estrenar en Estados Unidos esta película que se llama Después de la Boda, After the Wedding. Eh, en México llega en octubre. Me da la impresión de que probablemente en Morelia tengan un, una, mm. ¿no? un evento especial con esta película. Es increíble porque está... La, la versión original, amigos, si es que les suena el título, es que es una película danesa del 2006 que dirigió Susanne Bier. Uh -huh. eh, la película, yo tuve oportunidad de verla en su momento, hicieron un gender swap. ¿Qué quiere... qué significa esto, amigos? Que eh, los protagonistas eran masculinos en la versión de Susanne Bier y aquí decidieron cambiarlas por dos actrices. Los personajes son Julian dos mujeres, Moore y exactamente. Michelle Williams. Eh, imagínate el mano a mano de estas dos actrices en una sola escena. Eh, Billy Crudup también participa. Es un poquito turculenta la historia porque es la boda de una chica que aparentemente es adoptada y no les puedo decir más porque les voy a develar, pero resulta que la boda da pie. A que muchos secretos escondidos salgan a la luz Lo y, tóxico Y todo esto afecta finalmente en la boda no Entonces, de verdad, no se pueden perder esta película En octubre llega a México después de la boda
1: Tengo que preguntar rápido, ¿qué versión te gusta más?
2: ¿Sabes que Gaby? Son distintas, la verdad. Y no es que esté siendo político aquí, pero eso es muy interesante porque Gloria Bell, por ejemplo, que también uh -huh. me dicen, ¿cuál te Justo gusta me más? De... Gloria, o Gloria Bell. Siento que las dos películas son buenas... Porque se contextualiza muy bien, ¿sabes? O sea, no sientes en ningún momento que la acción está forzada por traerse la historia a los Estados Unidos, sino que funciona muy bien porque concuerda con ciertas uh, maneras en las que nos comportamos en sociedad Genial. de este lado. Entonces, es una película que recomiendo mucho.
1: Oigan cinefilos y una actriz que también se está perfilando para ser toda una superestrella ya o que despega un poquito más su carrera porque si bien recuerdan a Ruby Rose que es a la actriz a la que me refiero llegará a la pantalla chica en el rol de Batwoman ¿Qué es lo interesante de este nuevo personaje que ahora ella es un personaje abiertamente gay
2: Totalmente, o sea, ni siquiera es así curiosa o sea, <ríe> la chica va por las chicas Tuve la oportunidad de ver el piloto en Comic Con Amigos, la verdad me encantó Y ella lo hace increíble Es un personaje distinto a la Batichica Totalmente En un momento se pensó eh, Dentro de los cómics Que fuese pareja de Batman claro. ¿no? Pero eh, Con el paso del tiempo decidieron que era mucho más interesante hacer este personaje lésbico. ¿no? Y
1: está y súper está bien, sobre todo que ahora hay que considerar que el Arrowverse o el universo que se crea a partir de la serie de Arrow, pues ya tiene que expandirse hacia otros horizontes porque Arrow justamente no ya se acabó. Ajá. Entonces creo que es buen momento para incorporar personajes diferentes. Y Ruby
2: Rose lo hace increíble. Es Qué que ella es grandiosa Sí, la es verdad es sí, que estoy to totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que eh, la, la pusieron en los cómics como como el interés romántico de Batman, porque hubo mucha queja de algunas partes de, 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 de la población de que decían que la relación entre Batman y Robin promovía ah, ¿sí? la vida homosexual. Entonces, pues que le meten a la novia, ¿no?
1: Para que, que no se anden para confundiendo las y, y pum. No,
2: para, para mover las sospechas a otro lado. no Pero sin querer crearon un personaje muy interesante, ¿no?
1: Que vale la pena decir también que cuando apareció el primer avance en redes sociales de este ah, me contaste piloto, la gente estaba muy molesta estaba muy molesta y es cuando uno dice bueno, pensábamos que tal vez ya no había tanta homofobia, pero todavía hay mucho que trabajar.
2: Amigos, regresa Adrian Lane, este director que en los 80, 90 eh, fue uno de los era uno de los realizadores como más atrevidos, caray, ¿no? Eh, obviamente, si ves las películas ahora, te mueres de la risa. Es perrosa. Sí, no, o sea, las ves muy ingenuas. Pero en su momento, esta cosa de manejar la sensualidad, ¿no? Él era el rey, ¿no? De okay. este tipo de producciones. Eh, estuvo retirado y ahora resulta que esta semana se anuncia su regreso a la dirección con una película titulada Deep Water. Esta cinta estaría protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas. Y va ...pues de tópicos que le interesan al director. Una pareja, un matrimonio que están muy aburridos y deciden abrir su relación a otras posibilidades, pero pues obviamente salen las cosas mal.
1: Sí, me, me parece que la historia va de que eh, hay este acuerdo mutuo de que cada quien puede estar con quien quiera, pero de pronto esos quien quiera de alguien empiezan a, a aparecer muertos. Exacto. Entonces ya no está tan divertido sí, el acuerdo, divertido, ya no está ya tan se sensual. En una historia de terror, ya es de terror. Dicho. Y fíjense que se trata de un thriller erótico, podríamos ponerlo en ese terreno. Yo la verdad, Ana de armas por supuesto que la veo en, en ese tipo de, de producciones, pero a Ben Affleck, como que siento que ya no. O sea,
2: ya no está en el Ya edad, pienso en él y pienso
1: en una botella de en vacarme. un tío.
2: En, en, un una tío botella, en un tío borracho.
1: En un tío borracho, sí. incómodo en Navidad. Eso pienso cuando sí, pienso verdad. en Ben Affleck. Exactamente. Pero bueno. bueno, habrá que esperar más información en el gran regreso, sobre todo, muy importante, de Adrián
2: Así es. Amigos, queremos escucharles, queremos leerles, manden sus mensajes con el hashtag ¿Qué película ver? a nuestras redes sociales.
1: Y rápidamente felicidades a Guillermo del Toro quien finalmente obtiene su estrella, su estrellato en el Paseo de la Fama de Hollywood. Yo sé que a Oscar no le encantó particularmente su conocimiento no, no, de la No, 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 en
2: absoluto. Siento que aprovechó muy bien el momento para manifestar un mensaje necesario ahora. ¿Sabes? Sí, o sea, que un... siento que el, el, y lo dijo muy claramente él, ahorita ningún acto a un latino debe ser banal, ¿sabes? O sea, uh -huh. debe, finalmente debe de tener un peso y que se le haya dado a él una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, justo en el marco de los acontecimientos uh -huh. del paso, por ejemplo, eh, él aprovechó... Todo el tiempo sí. para estar mandando su mensaje. Sí creo, la verdad, que es productor finalmente, ¿no? Y esa fotografía que se viralizó realmente era la intención. Pero también creo que se necesita mandar ese mensaje ahora
1: Totalmente ¿no? A todo el mundo Felicidades a Guillermo del Toro Y felicidades a una de nuestras patronas Gaby Ford, quien cumplió años
2: ¡Eh! Leo, el mejor signo del mundo <risa> El ¡Feliz más cumpleaños! sencillito El más sencillito de todos los signos zodiacales
1: <risa> Cinefilos no se despeguen que regresando Les vamos a contar cuáles son los estrenos Que ustedes pueden ir a ver este fin de semana Y durante toda la semana en la cartelera ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Regreso y es momento de que les platiquemos los estrenos que llegan este fin de semana arrancando con una producción que tiene más en mente al público infantil y a las familias. Por supuesto, me refiero a la segunda parte de La Vida Secreta de Tus Mascotas. A diferencia de la primera, lo que más podemos resaltar de esta nueva producción es que ahora tiene más la intención de que las familias acudan a la sala, por lo cual... Si bien la primera entrega tenía unos toques un poquito más ácidos, mm -hmm. de humor negro, que había cierto reflejo de cómo se vive dentro de una casa y cómo las mascotas pueden eh, percibir estas situaciones, pues ahora más bien se despliega en toda una aventura que se recorre a través de diferentes espacios como una especie de cuento de niños, ¿no? Es que va a la verdad te páginas. voy a
2: decir una cosa, no se trata de nada, honestamente. Ah, ajá, es es como... una película muy bonita. <ríe> Eh, visualmente es muy atractiva, pero sí siento que es una película para el público preescolar que está uh -huh. increíble. O sea, yo la verdad cuando estaba viendo la película estaba pensando precisamente eso, que es importante que algunas producciones les cuenten historias directamente a los a los pequeñitos. Como
1: una fábula, como contarle un cuento antes de ir a dormir. Estamos
2: mal acostumbrados a que todas las películas animadas tengan una lectura para los adultos y otra para los niños que Pixar ha pues hecho un, un emporio de eso, pero también creo que los Chiquitos pues tienen derecho a ver su película de las mascotas, la verdad. Sí,
1: que sea totalmente honesta, sincera, sin ningún no doble, más, ¿no? Exactamente. Y fíjense, cinéfilos, que tuvimos la oportunidad aquí en qué película ver de entrevistar al señor Eugenio Derbez, quien da la voz a Snowball, que es este conejito que en la primera película era como el villano, era muy gracioso, pero ahora forma parte de este grupo en las diferentes aventuras. Van a ver todo lo que nos reveló de sus diferentes personajes, un poquito también le preguntamos. De sus hijos, quiénes eran los que mejor cuidaban a las mascotas y quiénes eran los peores. Pero hizo
2: revelaciones particulares que luego se viralizaron, Sí,
1: ¿verdad? sí se viralizó, se hicieron algunos textos por ahí porque le preguntamos que si pudiera interpretar o dar voz a un villano, uh -huh. a quién sería, no les vamos a decir todavía lo que dijo, sí, pero, pero si su respuesta causó... Muchísima sensación.
2: Amigos, ¿qué tal está la película de los lagartos?
1: Peliculón loco. No, yo sola. No, I
2: don't think so. No, no creo yo que sola, sea. Yo sola, yo sola. No, no es peliculón loco. Ahora, eh, miren, es lo que es.
1: Es que eso es. Es lo que es. O sea, lo que es. What you see is what you get.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Siento que a los cocodrilos les hizo falta como no cinco o seis horas de render. ¿eh?
1: Lo sentiste como de PowerPoint. Sí, sí, un que lo sacaron ah, de PowerPoint. Movía la
2: la cola como de PowerPoint.
1: Creo que lo que lleva en los hombros a toda la película es la actuación de Calle Codelario. ¿Es tan convincente o a mí me convenció? Me convenció, por ejemplo, un poquito más que lo que vimos en The Shadows con Blake Lively, que es atrapada con tiburón. Sí, a mí sí. me gustó más esta.
2: No, no. La de los no, no, no bueno, son, no, no, son no, caimanes
1: ¿cómo? en realidad, ¿eh? Para antes de que salte ahí el biólogo, son Ajá. caimanes, pero lo están promocionando como cocodrilos, porque es más fácil entender. O lagartos
2: pero la también son lagartos? lagartos. Pues son todo. Exacto.
1: Son una cosa con Oigan, gentes.
2: amigos, miren, está muy entretenida, la verdad. Está súper entretenida. Siento que Alexandre Haya, quien es un realizador, eh, hace años le vimos alta tensión a esta película francesa muy efectiva fíjate que me acordé mucho viendo la película esta de infierno en la tormenta de, de aquella primera eh, por la cuestión claustrofóbica o sea claro. de cómo solucionar las cosas cuando estás en cuatro paredes aquí pues obviamente viene una inundación no uh -huh. inminente y obviamente pues están los cocodrilos me parece
1: o sea, muy lógica la premisa
2: están los cocodrilos creo que se tarda un poquito en el planteamiento ya que ya que uh -huh. empieza todo Está súper bien. Es que
1: pierde mucho tiempo en el factor emocional.
2: Que es la relación de los protagonistas, amigos. Es un padre y su hija. Son los que están atorados en ese sótano sí, de la casa.
1: Sí, la premisa es muy sencilla. Están atrapados. Hay muchísimos lagartos que se los quieren comer. Están en real peligro. Y lo que me gusta, a diferencia de otras producciones como estas, es que genuinamente sientes que se los van a comer. No nos vamos a decir qué pasa al final. Pero sí les va mal. O sea, no es como que, ah, es el protagonista, no le puede pasar nada.
2: Bueno, otra cosa a favor de la película es que se sale del canon de superhéroes y de remakes. O sea, si es una película de verano, auténtica, y la podemos producción.
1: decir. El huracán se ve. Pero sabes genial? que eso, pero no
2: lo hicieron en Florida, lo hicieron en Europa, ¿puedes creer? Por incentivos sí. fiscales, recrearon Florida.
1: Wow. Eh, bueno, que es un pedacito en realidad, ¿no? Pero exactamente, se ve espectacular. es un
2: pedacito. Sí, 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 sí. La verdad. Vayan
1: a verla si quieren ver bueno, algo, Palomero. Apocalipsis ¿No zombie.
2: Amigos, aquí. Estamos ante una película independiente que, bueno, para nosotros debe ser una gran producción, sí, ¿no? Claro. Es inglesa, tiene un elenco un poco ecléctico como que actores de, de todo el mundo eh, hay mucho del cine oriental también de acción dentro de esta uh -huh. película aunque es una película de zombies y eh, va de un escuadrón podemos decir que es un, nuestro grupo de protagonistas que tienen que encontrar, bueno, saben dónde está evidentemente eh, la solución para uh, evitar ah, la
1: pandemia. La pandemia. Exacto. Y algo que yo vi muy interesante en redes sociales es que decían zombies dando patadas voladoras, ¿qué es esto? Como que les llama muchísimo la atención, pero yo creo que de ahí parte mucho la propuesta del director, que es Shi Kyung Shung Como dice Oscar, mezcla pues esta producción inglesa con tintes asiáticos que ya saben que todo es como más exagerado. A mí la verdad me gusta cómo se ve la producción, se ve que tiene un tono más serio, pero bueno, al final también tratando temas que ya conocemos en la banda.
2: Amigos, y él... ¡Peliculón loco! De este fin sí. de semana es Limonada, dirigida por Ikana Irikaru. Ella es, podemos decir, una discípula de Christian Mungiu, quien es un realizador rumano muy reconocido. De hecho, ha venido a Morelia un par de ocasiones. Se hace muy buen cine por allá. Eh, viendo esta película, obviamente tiene una influencia muy grande del cine de Mungiu. Eh, ¿De qué va amigos? No puede ser más actual la temática, es una mujer migrante quien llega a los Estados Unidos y entabla esta relación con este personaje norteamericano y se van a casar. Entonces parece que todo está muy bien, ¿no? es ideal, pero el asunto empieza a descomponerse cuando ella empieza a ver todas las trabas burocráticas que le da el gobierno de Estados Unidos pues para no convertirla en un residente de ese país. Este, te das cuenta que es un país que no nos quiere, o sea, que no quiere a los, a los migrantes. extranjeros. Exactamente. Sí. Entonces, eh, lo que plantea la película es muy interesante. Eh, pone el asunto sobre la mesa de qué tanto vale la pena salir de tu tierra, de tus orígenes, para buscar...
1: El sueño americano mejor... en este caso, ¿no? en el, el
2: sueño americano totalmente. ahora es un es un tema ríspido porque la migración no solamente es ir a buscar una mejor vida, sino muchas veces el migrante sale porque tiene que salvar su vida, ¿no? Entonces, aquí no, aquí es muy claro lo que te están contando, pero sí es una película que yo recomiendo muchísimo. Por favor, búsquenla, sí. porque seguramente va a estar en muy pocos cines, uh -huh. pero sí es la recomendación de este fin de semana.
1: Limonada, no se la pueden perder. Y cinéfilos, prepárense también, porque este 16 de agosto se estrena una película muy esperada, en donde nuestro querido amigo actor Darío Jasbeck da la voz a uno de los personajes, y me refiero, por supuesto, a Play Playmobil, que esa sí se ve que tiene un humor también dirigido a los adultos y también llega una película muy esperada producida por el señor Guillermo del Toro a propósito de él que ya se está llama es la preventa
2: de esta película, eh, Historias ¿Sí? de miedo para contar en la oscuridad.
1: Fíjense que tuve la oportunidad de ir a un panel donde Guillermo del Toro junto al director y demás personas presentaron un poquito de escenas de esta Comic -Con? película en Comic-Con exactamente y particularmente algo que resalto y que llama mucho la atención es que ellos no quieren que el terror se vaya diluyendo entre los efectos especiales entre los monstruos creados a computadora ya saben que Guillermo el Toro y los monstruos tienen una relación pues muy muy cercana, por lo cual hay muchos efectos prácticos donde partieron desde cero para poder crear las máscaras, los efectos especiales, de tal forma que tenga un impacto mucho más real y homenajeando de esa forma a esta película que está basada en una serie de libros. Y porque la estamos esperando mucho, queremos invitarlos a ustedes al primer cine de terror de México. Bueno, esto será en Forum Buenavista del 16 de agosto al 2 de agosto de septiembre, ahí pueden ir ustedes al primer Cine de terror en México. Y nos cuentan, ¿qué tal les va? Mucha suerte. Y hablando de momentos especiales, como ya lo hemos comentado a lo largo de todo el programa, tendremos aquí en la Ciudad de México una alfombra roja de la película de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood, donde tendremos la presencia de este aclamado e icónico director, así como, por supuesto, de uno de sus protagonistas, el gran Brad pit y tenemos para ustedes 15 pases dobles para asistir, ver a este elenco, este director y también ver la película que será el día lunes 12 de agosto. Ahí les va la dinámica para ganar en Twitter. Solamente tienen que responder estas dos preguntas. 1. ¿Qué personaje de todas las películas de Tarantino es su favorito y por qué? 2. En la película de Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria, ¿cómo matan a los líderes nazis? Yo sé. No yo digas, sé. Oscar. Bueno, Tú sí vas a ir de todas maneras. Voy ¿no? a ir yo. Vamos a intentar. Exacto. Los primeros en responder las dos preguntas utilizando cinépolis y hashtag qué película a ver van a ser los ganadores. Así que Hijo, corran Amigos, en los este queremos momento. ver en la premier,
2: Caray, qué guapos se vieron los de cinépolis, ¿no? Son 15 sí, pases dobles. Sí, 15
1: pases dobles. Súper sencillas las preguntas. Así que vayan en este momento para que puedan asistir a este. Los
0: queremos saludar ahí en la premier, ¿no?
1: Van más, más sabes que vayan.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinepolis en XFM.
1: Les cuento, cinéfilos, que tuve la gran oportunidad de entrevistar al señor Eugenio Derbez por la cinta de La Vida Secreta de Tus Mascotas 2, en donde él regresa a dar voz a uno de los personajes. Así que, bueno, acompáñenme a escuchar qué nos contó con respecto a esta cinta. Tengo el enorme placer de estar con Eugenio Derbez. ¿Cómo estás, Eugenio?
3: Bien, qué gusto saludarte. Para
1: mí es un placer estar aquí. Antes que nada, felicidades por la película.
3: Gracias. Todo
1: un éxito, de verdad. Mi primera pregunta sería, ¿cómo es que encuentras tu rango vocal y lo modificas en cada personaje para que la gente no lo identifique con alguno de tus personajes anteriores?
3: Es bien complicado, ¿eh? Es, es difícil porque luego me pasa que a media grabación se me sale... La voz del burro, la voz del ongemoco, moco, la risa de fulano, sutano. Entonces, es complicado. Eh, trato, sobre todo en animación, trato de alejarme lo más posible de, 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 algún, de algún personaje anterior, algún personaje. En este caso, por ejemplo, cuando estaba yo pensando en Snowball, la preocupación mayor era que no se pareciera a, al burro de Shrek, ¿no? Y entonces... Traté de irme para el otro lado porque el burro es como más hacia los agudos. Es, es, es,
1: Manaja más la voz hacia arriba.
3: Y Snowball me traté de ir hacia,
1: hacia algo más ronquito y así como más de, eh, ronco y apretadito.
3: Y eso creo que le ayuda mucho a distinguirse, pero, pero sí, de repente se te sale el personaje por aquí o por allá.
1: ¿Dirías que Snowball es uno de tus personajes más entrañables?
3: Sí, justo le estábamos hablando ahorita luego de la comida. Que les digo que yo creo que después del burro de Shrek, eh, eh, el conejo Snowball es el que más, más entrañable se me hace y de los que más eh, he disfrutado grabar en toda mi carrera de doblaje.
1: Y si no hubieras doblado a Snowball, ¿qué otro personaje te hubiera gustado de esta película?
3: Ay, de la película... Ay, yo que está, es que todos están muy lindos, pero yo creo que me hubiera. Max me hubiera gustado hacer también. Creo que Max tiene una personalidad muy linda. Max o Duke, cualquiera de los dos.
1: Y ahora que mencionas acerca de los perros, ¿qué animal doméstico cuando eras chiquito te hubiera gustado tener, pero nunca te dejaron?
3: Ah, pues eh, un, mi mamá odiaba los ratones. Y eh, yo soy. O sea, mi, yo me encuentro un ratón. Una vez me encontré un ratón en mi casa y bueno, yo le al lo quería yo meter a la cama y todo el mundo ¡Ah! cuidado porque ah! y me encantan los ratones o sea no no le tengo nada de miedo a los ratones al contrario se me hacen muy tiernos entonces este sí un ratoncito
1: alguna vez te tuviste miedo a algún animal doméstico
3: no no yo la verdad siempre fico muy animalero desde chiquito no lo entendía como ahora lo entiendo, que soy apasionado por defender a los animales, pero me gustaban todos, como que nunca me dio miedo ninguno. Me da miedo los insectos, y aún así lo, lo, les tengo mucho respeto. Por ejemplo, las arañas no las puedo ver en pintura, pero no las mato. Tengo una trapa arañas en mi casa, entonces cada vez que hay una araña, es parar media hora lo que estoy haciendo y sacar la araña y caminar tres cuadras soltarla por allá y ya me regreso.
1: O sea que hubiera sido un error tener una tarántula en tu casa de plano.
3: Sí, Ay, sí me, me hubiera puesto muy mal.
1: Y de toda tu familia, ¿quién crees que es el más responsable o a quién le darías una medallita de responsabilidad por saber cuidar a su mascota?
3: Uy, cualquiera de mis hijos estaría reprobado. <risa> no, hombre, mis hijos tienen mascotas todos, pero... Pero luego son bien baquetones, son, son flojos para desde que eran chiquitos el que sacaba el perro, el que le limpiaba el toyo. Pero eh, en general todo, todos les encantan, pero son así el nivel como yo traigo a Fiona de que la traigo como princesa austriaca, nada más yo. Yo soy el más responsable de la familia en Paraguay animales
1: Y mi última pregunta si tuvieras la oportunidad de doblar a un villano, ¿cuál escogerías y por qué?
3: Un villano. Ay, muy buena pregunta. Siempre he querido ser un villano, fíjate, de alguna... Se, se me antoja ser un villano como de alguna película de, de, de superhéroes. Como de un, ya sabes, un villano... Como... O, me hubiera matado para hacer El Guasón, por ejemplo. Se me hace el, el Guasón, me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Y, y digo, después del que hizo, este, el que acá Joaquín Phoenix, que no lo he visto, por cierto, pero se me hace que... Ha de estar espectacular. Y el anterior que hizo este hombre.
1: Ah, Keith Ledger.
3: Él. Este también creo que hizo un trabajo estupendo. Ese se me hubiera antojado mucho hacerlo a mí también
1: Muchísimas gracias, Eugenio. Un placer haber podido platicar contigo y muchísimo éxito en esta película.
3: 9 de agosto, acuérdense: 9 de agosto, la vida secreta de tus mascotas, 2.
1: Ok, Oscar, ¿qué piensas al respecto? Es que me decía tanto. Eh, mira,
2: eh, era obvio que el guasón pues yo sí. también creo que de los villanos a mí en lo personal me parece el, el más interesante de hecho uh, vamos a platicar en su momento de la película de Todd Phillips eh, protagonizada Ajá. por Joaquín Phoenix a quien por cierto le van a hacer un homenaje ahora en el festival de cine de toronto seguramente van a pasar de Joker yo ya la vi amigo. pensé que ibas a
1: hacer la voz por un momento y yo Quizá que <ríe> ¡Oh! han visto los ojos como los puse Oye, pues, obviamente los... pues <ríe> al señor
2: delves también le parece que es el personaje interesante a caracterizar si fue sí, un ¿no? Sí, que digo, ¿no? no
1: creo realmente que lo hiciera tan bien. A veces las historias en Internet como que las agarran del de la, ángulo que quieren, ¿no? Nada más contestó una pregunta, se le dijo, ay, si pudieras tener la oportunidad... Y él contesta, me hubiera gustado, pero eso no significa que Eugenio Derbez haya salido con su playera de Joker a decir: de quiero ser Yo el guasón. quiero ser el guasón. Sí, no, no, y después de que no, vea el señor así.
2: Joaquín Phoenix, pues se le van a quitar más las ganas, porque está espléndido Joaquín Phoenix no, en ese momento. Qué, este qué persona.
1: miedo, qué miedo que no vaya a doblar en realidad.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5: Top 5 de películas que cinco no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
2: Amigos, a propósito del estreno de La Vida Secreta de las Mascotas 2, nuestro toma 5 en esta ocasión son cinco recomendaciones de películas animadas que podemos ver con toda la familia y que encontramos en Cineapolis Click. Están increíbles. Muy
1: internacionales verdad. y muy hermosas. Empezamos con la
2: primera, es Valiente. A mí me encanta esta película, fíjate. Siento que de todas las películas protagonizadas por princesas, aquí sí te topas con... Una historia un tanto compleja, porque finalmente el villano de la historia es la mamá, ¿no? Y no es tanto que sea la villana, sino que hay un rompimiento entre la pequeña protagonista, que no le interesa nada a lo femenino, que es re buena para tirar, ¿no? El arco. El, el, en el la arco, flecha del arco. Eh, que no se quiere casar.
1: Suena como una historia verdadera.
2: Exacto. Me sentí
1: identificada, pero sí quiero a mi mamá.
2: La verdad me divierte mucho esta película. Cuando convierten a la mamá en oso, bueno. O sea...
1: Sí, y aparte está todo el tema también de la magia, ¿no? Como que tiene sus elementos clásicos de las historias de princesas, pero mucho más contemporáneos. Los
2: hermanitos, me acordé de mis hermanos, así eran de malos, la verdad.
1: Véanla, es la película que nos identifica a Oscar Uriel y a mí. La siguiente cinta es un... película loco! loco. Spider-Man, un nuevo universo, sin duda, una de las mejores cintas animadas. Bruto. Se llevó el Oscar, es grandioso o sea, no solamente en su técnica de animación, sino que esta complejidad que había Exacto. para presentar el multiverso de Spider-Man desde el puerco, Spider-wen, lo logran sintetizar de una manera
2: y, y muy bien entonada, porque a pesar de que puede sonar un tanto caótica la historia, sí. siento que se mantiene todo el tiempo un tono muy particular en la película. A mí me encanta, la verdad.
1: Es fascinante, no se la pueden perder si les gusta Spider-Man, Spiderman. Incluso si no les gusta, a pesar de que esta película cumple los requisitos de historia de superhéroe, pues si sí tiene unos toques que realmente la hacen sentir muy auténtica.
2: Amigos, El Principito. Ahora sí que esta historia, como te la cuenten, es por demás entrañable. Hay una uh -huh. versión cinematográfica de 1974. Eh, esta versión que les estamos hablando es francesa uh -huh. y se estrenó hace muy poco tiempo, la verdad. Eh, Mario Cotilar eh, puso la voz en la versión original, en la versión en México, Cecilia Suárez. Eh, ella interpreta a la mamá y se hace una relectura del texto original porque se mezcla con una historia actual. Ajá. Entonces es la historia contemporánea con la historia del principito y son ahora sí que dos líneas del tiempo aparentemente distintas uh -huh. que finalmente pues conllevan a un desenlace donde entiendes por qué se está contando la historia de esa manera a mí la verdad me parece muy inteligente y también muy estimulante para los niños que vean una película con esta estructura dramática.
1: Nuestra cuarta recomendación es una que proviene del estudio Ghibli que sin duda siempre trae producciones fascinantes y hermosas y lleva el título de La Tortuga Roja.
2: Híjole, es una gran película también. ¿eh? Que la estuvo verdad.
1: en competencia en los premios Oscar junto a topia, me parece y a la siguiente película que vamos a mencionar no ganó, no siempre tiene la misma más suerte eh, la, el estudio Ghibli, pero sin duda siempre nos traen eh, como un panorama muy humano de las cosas, y al final la animación japonesa creo que también es un retrato muy diferente a lo que tenemos nosotros en Occidente, sin duda esta película que va más o menos de un náufrago eh, que está totalmente en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y demás pues es una manera de presentar diferentes etapas de la vida por las que atraviesa un ser humano. Es bellísima y la animación, pues no se queda atrás.
2: La siguiente película y último título de este Toma 5 es La vida de Calabacín, un peliculón loco. Esta película, amigos, se estrenó en la semana de la crítica del Festival de Cannes. Realmente me parece tristísimo. Es
1: súper triste. Pero
2: también no puedes dejar de no verla, ¿sabes? O sea... ...ahora quién le va a pagar la terapia a los niños, ¿no? pues Es lo
1: que te iba a decir, es, esto es para toda la familia... ...pero con niños, sí, inteligentes.
2: Inteligentes, que se, sí. Que
1: digan, alguna mmm, haré una reflexión ser, de ellos. Padres
2: de familia, los niños van a hacer muchas preguntas... ...después de ver esta película. Pero sí siento que es brillante en todos los sentidos... ...y vaya, va de un tema que se ha abordado muchísimo... ...en las películas de Pixar, pero creo que aquí lo hacen... ...más descarnado y más de frente... ...que es el buscar tu lugar en el mundo... Y utilizar lo que te hace diferente a tu bien, ¿no?
1: Exactamente. Ah.
2: La vida de Calabacín, esto fue el toma 5 de esta edición de ¿Qué Película Ver? ¿Qué Película
0: Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Ya ha llegado el momento, uno de los momentos más esperados. Ahora ya ni siquiera por ustedes, sino también por mí, porque ya mi dignidad está por los suelos. Ya no llevo la bandera de ganadora, ya no estoy invicta, que es, por supuesto, la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente. Ahora sí, se las vamos a poner difíciles. ¿Cuál es tu director mexicano favorito? Alfonso Cuarón Alejandro González Iñárritu O Guillermo del Toro O
2: sea, los tres amigos, ¿no?
1: Es pues Guillermo del Toro
2: Hijo, les digo ¿Yo Es voto? que una cosa es ¿Quién hace el mejor ¿no? cine
1: O quién te gusta más? La verdad más.
2: Y Voto por Guillermo del Toro
1: Pues sí Pero Ajá. es que no puedo votar El mismo yo Voy Con a perder otra vez
2: No, pues vota por el mismo, hombre No, no está pasa bien. nada
1: Opción dos Si llegó opción dos Es que no perdí a mí me gusta más el cine de Iñarritu, la verdad. Sí. Pues del sí. de Cuarón. Entonces, bueno, a votar por Iñarritu. Y Oscar votó por Guillermo. Todo el momento que vayan, ustedes en las redes. Uy, amigos, y se me sé que voy a
2: ganar otra vez. Denmelo de regalo de cumpleaños. regalo no, de tu cumpleaños. Exacto. Ni modo que habías ganado muchas veces. Vale. Amigos, vamos con el clásico de la semana: Un pequeño romance de George Roy Hill. Esta película realmente se hizo. En la década de los 70, con una muy pequeñita, Diane Lane. Era realmente una, una actriz desconocida. ¿Y de qué va? Es la posibilidad de que exista una historia de amor entre dos niños. O sea, los niños realmente se pueden enamorar. Esta oh. película plantea esa situación. Hagan de cuenta, amigos, que esa sí es así la película más romántica que han visto en su vida, pero con, con dos niños. Uh -huh. Está situado en París. ¿No?
1: Ya, empezando eh, por ahí. Empezando por ahí. No,
2: o sea, la locación pues está sofisticada. El protagonista masculino es un niño. ...que es hijo de un taxista, o sea, de una persona trabajadora, ¿no? El niño, pues apenas tiene dinero como para, para comprar cosas... ...pero tiene una adicción al cine... ...que ves que el niño se roba incluso los afiches ah. que ponían antes en los cines... ...les estoy platicando de la era del hielo, amigos... ...y el niño se las robaba y las colocaba en su habitación... ...y se metía a escondidas el niño al cine para ver la película una y otra vez... ...y otra vez y otra vez. Bueno, el niño resulta que se da cuenta que están rodando una película de gran producción norteamericana y él quiere ver cómo se está filmando entra al set se las averigua y resulta que en el set conoce a la hija de la protagonista que es mm. Diane Lane que es una niña que está leyendo un libro y que evidentemente está aburrida de estar esperando a la mamá en el, en el, set. En el set, porque amigos, si ustedes creen que hacer Muy cine divertido. es divertido, no no, es. es lo más lejano a eso. Entonces, ahí el niño conoce a la niña, se nota que hay una química y resulta que el niño decide, pues, llevársela a dar la vuelta conquistarla a... Conquistarla Ay, en París. Se las vendí cañón. ¿verdad? Es la mejor,
1: suena como la mejor película jamás hecha en la historia. Pues cosa, la lo espacio. mejor
2: todavía, amigos, si esto no es suficiente, es que aparece Laurence Olivier, uh -huh. en uno de sus, de sus últimos trabajos, como un viejito que anda, anda deambulando por la calle y quien detecta a estos dos niños. Y quien les dice, ustedes están enamorados, o sea, esto es el amor. Mm. No es como el viejito sabio. Ya me puse de un cursi brutal, ¿verdad? Es que,
1: es que si va a hacer esta semana cumpleañera cumpleaños. Pero amigos, sensible. realmente
2: este es el clásico de la semana y lo pueden ver en Cinepolis Click.
1: Déjenme de contarles que el miércoles 31 de julio se estrenó en compra. Es decir, ya la pueden tener ustedes a través de Cinepolis Click, la película de Avengers Endgame. Y desde ayer ya también la pueden obtener en renta. En Cinepolis Click, la película llegó con una hora completa de material adicional que no se vio en las salas de cine. Este material extra que expande lo que ustedes pudieron ver cuando fue el estreno. Bueno, ahora si la rentan o la compran en Cinepolis Click, van a tener esa hora adicional. Y por supuesto que para celebrar el estreno, Disney y Cinépolis Click, tenemos para ustedes un gran regalo para quienes sean los más fans. Este regalo consiste en 10 paquetes con 10 litografías cada uno. Estas litografías son pósters que fueron creados por fans en un concurso de Cinepolis y que realmente están increíbles para que ustedes los coleccionen. ¿Cómo te puedes llevar tú uno de estos paquetes con las 10 litografías de Avengers Endgame? Súper sencillo. Solamente tienes que ir a Twitter y responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las hijas de Thanos? Los primeros 10 en responder correctamente arrobando a Cinépolis, click y utilizando el hashtag ¿Qué película ver? serán los ganadores. Mucha suerte Cinefilos y queremos verlos participando en Twitter en este momento para que disfruten de su regalo ¿No? de niña, Amigos, qué
2: fuimos muy felices de que estuvieran con nosotros este sábado por la mañana nos escuchamos la próxima semana, esto es que película ver? un programa de Cinepolis por XFM 104.9
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104. 4.9